0: Dobrý den, přejeme všem basketbalovým fanouškům Toronto Raptors, mistři NBA pro sezonu 2018-19, neboli We The North. Kanadský tým dokázal využít zdravotních lapálí Golden State Warriors, které se sadil z trůnu. A krátce po finále se dal do pohybu i trh s volnými hráči a velkou roli v prognózách na další sezonu sehrál samozřejmě i draft kde se očekávanou jedničkou stal generační talent Zain Williamson. A českou ženskou reprezentaci čeká po dva roky staré domácí blamáži další evropský šampionát. K tomu všemu se v dalším Basketball Focus podcastu vyjádří dva Jakubové. Eichler z PR oddělení České basketbalové federace. Ahoj. Ahoj. A Kanta z Českého rozhlasu Radiožurnál. Ahoj i tobě. Čau. Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pojďme na to. Nejprve tedy se vrátíme k finále NBA, k jeho dozvukům. Nějaký váš oblíbený moment? Věm, který se odnášíte z této letošní série, kterou jsem tady mimochodem já při posledním podcastu říkal, že Toronto vyhraje.
1: Já jsem typoval Golden State, tak já se tady musím sypat popel na hlavu trošku. Ale co ve mně zůstane obrovsky je ten úspěch Toronto a to, jak tím žila celá země. To je, ve mně asi nezůstane vyloženě Nějaký konkrétní zápas té série. Ta série nebyla basketbalově až zase tak extrémně kvalitní, ale to, jak to prožívalo celé to, celá Kanada, ty jurské parky, to venkovní sledování před obrazovkami, to bylo opravdu neskutečné sledovat jenom s fotografií, to bylo jak nějaké velké demonstrace, které tady teď probíhají v Česku. A hrstka fanoušků, Přesně, Tady přišli na koncert a to, jak se všichni spojili za s tím jediným kanadským týmem v to byla opravdu jako velká paráda. Bylo to asi trošku tím že z těch výher Golden State už jsou fanoušci i v Americe trošku asi unavení, takže Toronto měl opravdu velkou podporu a to byla nádhra to sledovat, jak tím fanoušci žijí.
2: Myslím si, že i vlastně nestraní fanoušci asi se pak v průběhu té finálové série přidali právě na stranu Toronto, protože nikdo moc nechtěl v uvozovkách, no. aby vlastně 3-peat dokázali předvízt basketbalisté Golden State.
0: No, I když Kuba zmiňovala ty jurské parky, tak to je fenomen, který já vlastně u Toronto sleduju už delší dobu, co jsou trošičku na vzestupu výkonnostně. A právě ten vztah jako fanoušků v Kanadě, kde samozřejmě hraje prim hokej ta, a, a Toronto navíc, mm. jo, hokejový město trošku prokletý, ale uh, že přesně se mi líbí ten vztah Fanoušku, a potom ty asi dva miliony lidí, který přišli na tu promenádu uh, mistrovskou a podívat se na trofej, tak to se mi taky jako hodně líbilo. musím říct, že jako jsem jim to přál, na ten bandwagon asi naskákalo dost lidí během playoff nebo finálové série, ale už jsme to zmínili, prostě nikoho jako úplně nebavili Teď ty Warriors, kterým se ale samozřejmě sešly zdravotní problémy kterým se dostaneme, protože bylo rozhodující podle vás to zranění nebo respektive spíš absence Kevina Duranta a pak jeho zasáhnutí do vlastně jednoho zápasu, nebo spíš jako rozhodlo jako Kavai Leonard jeho nadpozemský historický výkon v playoff a kompaktnost Toronto.
2: Já bych nerad některak snižoval výkony Toronto, ale myslím si, že, jak jsi řekl jednoznačně za mě, tím hlavním důvodem byly ty zdravotní problémy hráčů Golden State a není to jenom vlastně Kevin Durant, že? protože, co si budem povídat, Demarcus Cousins, poměrně dobrý hráč, který nedokázal dostat minut na to, aby byl nějakým větším přínosem pro ten tým a hlavně z mýho hledu největší ztráta byl Klay Thompson v šestém finále, protože já věřím tomu, možná naivně, ale kdyby Klay byl, tak věřím tomu, že byl minimálně sedmý zápas a
1: tam se mohlo stát po cokoliv.
0: No viděli jsme, že když to Klay na sebe vzal, tak opravdu hrál fenomenálně do toho
1: zranění, no. Bylo to hodně blízko, ten sedmý zápas. K tomu, jak právě Clay hrál, docela se snažil i Steve Curry, který ho fakt jako teda hodně tvrdě bránil, a měl to hodně těžký. Potom, když tam zbyl sám, tak už to bylo prakticky nemožný. Golden State se trošku nevyplatilo to handlování se stavou. V posledních letech sadili na co největší množství hvězd a chyběla jim prostě ta lavička. A Toronto mělo vlastně hodně kompaktní sestavu, mělo 7, 8, možná i 9 hráčů, který mohli hrát a byly daleko nebezpečnější. I ty hráči z lavičky byli schopni dát koš za to, když Golden State vystřídali, tak to vypadalo, že ta sestava není schopná vůbec vystřelit. Byli tam takový hráči Andrew Bogut a, a spol další z lavičky, kteří prostě nebyli schopni dát koš a to pak Quador stálo.
0: A je nějaké překvapení pro vás v tom finále, ať už individuální výkon hráče, moment, nebo něco, co se v těch týmech semlelo?
2: Tak pokud bych měl říct jedno jméno z té finálové série, který mě naprosto zaujalo, tak je to Fred Van Fleet protože jednoznačně ten, co předváděl třeba v tom šestém zápase, ty trojky prostě přes clonu, vo, vo hlavu větší hráč proti němu, šel do bloku a on to stejně prostě dal metr za trojkou, tak myslím si, že to byl v té finálové sérii ten difference maker.
0: Já jsem viděl docela zajímavou statistiku ukazatel toho, jaký měl čísla před narozením syna a po narození, jak to šlo asi, nevím, asi o deset bodů nahoru a tak. Což je zase docela zajímavý, jako já jako otec jsem to jako se snažil pochopit, že prostě se mu nějakým způsobem začal hrát třeba líp, nebo že se cítil jsem prostě mu než... prostě po porodu trošku. No, Podívejte práv... se
2: na Kubu Voráčka na mistrovství světa <laughs> no jasně, hokej, že prostě těch Bakošák. případů X.
0: <laughs> Takže to asi mělo nějaký vliv a je pravda, že Fred Van Fleet byl takový jako unsung hero, že v podstatě uh, naprosto neočekávaný člověk, který na sebe v tom důležitém zápase vzal takovýhle
1: výkon. Nakonec Fred vlastně dostal i jeden jediný hlas pro finals MVP, kromě Kovája Leonarda, takže to jenom dokazuje, jak důležitou postavou Toronto byl. Já bych ještě vypíchnul jedno jméno, který mě docela překopilo těma výkonama ve finále a celkově v playoff, search Ibaka, který uh, už asi nebudem si nic nalhávat, asi už má to nejlepší v kariéře za sebou, tím, že narozen v Africe, tak se trošku spekuluje o tom, kolik přesně mu je let a už vypadal loni předloni na to, že už ta jeho kariéra se spíš chylí ke konci a v playoff podával hlavně potom ve finále pro skvělé výkony a tu rozebranou sestavu Golden State docela ničil na do doskoku, blokoval skvěle a tak, takže hodně asi taky pomohl tomu titulu. Hmm.
2: Paradoxně si myslím, že jemu hodně pomohlo to, že v podstatě s příchodem vlastně Marka Gasola dostal trošičku menší roli, musel chodit z lavičky, ale myslím si, že on se pro tu roli žolíka naprosto hodil.
0: Mimochodem Marku Gasolovi jsem to tedy jako ohromně přál, protože jako další titul do rodiny Gasolových a Pau se potom hned tím taky chlubil na sítích, tak jako za ty poctiví leta v Memphisu se asi něco takového zasloužila rozhodně jako.
1: Určitě to tak je. Teďka asi fanoušci Memphisu můžou ještě přátý utahou, k tomu si dostaneme no, to změnu na přestupových trzích, ale, ale Marka Gasola je asi všichni baskoví fanoušci rádi, takže mu to určitě přejeme.
2: jestli se nemýlím tak mu končí smlouva taky letos, tak bude taky docela zajímavý sledovat, jestli ho Toronto udrží.
0: No vůbec bude zajímavý sledovat, jak to Toronto právě v tomto ohledu uh, zpracuje. Pojďme se ale nejprve věnovat Kevinu Durantovi, protože celá ta finálová série byla opředená tajemstvím, kdy nastoupí, v jakém stavu nastoupí. On nastoupil, skončil to neválně, prostě přetrhl si achilovku a tohleto zranění v takovém věku kolem té třicítky je samozřejmě dost vážný. Jak podle vás se dokáže vrátit, nebo jak to podle vás tuhletu chvíli, to samozřejmě velká spekulace, může jako vlastně ovlivnit jeho kariéru. Protože ty návraty bývají hodně těžký a nemusí se už vlastně mu podařit i v hlavě hrát prostě tak, jak doteď se prezentoval.
1: Tak já se ještě na chviličku vrátím právě k tomu pátému zápasu, do kterého Durant z, z, trošku tak jako z ničeho nic naskočil. Vlastně se spekulovalo od toho jeho zranění v sérii s Justnem. Prakticky před každým zápasem se řešilo, jestli do tohohle zápasu nastoupí. A oznamovalo se to, až Golden State to až na poslední chvíli. A, a ten pátý zápas začal opravdu excelentně. To byl asi nejlepší zápas té série. Ta první čtvrtina byla parádní přestřelka mezi právě posílenými Golden State a, a torontem. A, Myslím si, že i když se právě ta většina fanoušků přesunula na stranu Toronto a držela palce Toronto, tak tohle asi nepřál Durantovi nikdo a, a je to velká smůla pro, pro celou ligu, protože teď to léto přestupuje, má, být, má být opravdu velké a jedna z těch hlavních postav najednou Celý rok zřejmě nebude hrát, takže ta historie těch hráčů, kteří se vraceli po zranění Achilovky, opravdu není moc pozitivní. Hráči jako Kobe Bryant a spousta dalších, tak ti se nevraceli úplně ve stoprocentní formě a už nikdy tak stoprocentní nebyli. Takže mám. Mám trošku OK, strach.
0: No, samozřejmě, ono se začalo mluvit o tom, jestli to prostě Vorius neuspěchali, že samozřejmě ten tlak a ten vývoj té finálové série tomu asi nepomohl. Na druhou stranu věřím, že i on chtěl tomu týmu pomoct, protože viděli jsme ty záběry, kdy vlastně po každý v tom koridoru Ušaten se s týmem zdravil, hecoval tým, jakože to nebylo vidět, že to je hráč na odchodu, že prostě on tam chtěl zanechat jako. Otiska strašně s tím týmem jako žil?
2: No vlastně i hráči z Lavičky, jestli se nepletu, tak v tom šestém zápase nosili um, jakoby ty trička převlíkací s jeho jmenovkou, s jeho číslem. Bylo vidět, že prostě spolu žijou cel, celý, celý tým, že žije, žije s Durantem. Uh, ale já bych se chtěl vrátit přesně k tomu, o čem mluvil Kuba. Uh, to zranění v tom pátém zápase proti tomu Houstonu, kdo to viděl, tak pro mě bylo překvapení, že se vůbec jako od začátku mluvilo o tom, že by se ještě mm, do té série mm. mohl vrátit. Nedej bože, pak do finále že do konference. A ve finále já si myslím, že to sice se říkalo, že je to vlastně úplně jiný typ zranění, že to nesouvisí s tím zranění, který si přivodil předtím, ale podle mě musel podvědomě něco trošku šetřit a prostě došlo na tu achilovku. A teď zas já si trošku myslím, že Kevin Durant, jako samozřejmě je to atletický hráč, ale nemá tu hru zas až tak postavenou na nějakém přehnaném skákání. Prostě nechci říct, že je pomalej, ale jeho devíza je prostě střelba. Hmm. Samozřejmě často střílí z jumpu, ale myslím si, že jeho hru to zas až tak ovlivnit nemusí, pokud ho to zranění vyléčí a nebude ho příliš limitovat.
0: Jako Já samozřejmě nejsem fyzioterapeut, ale on mi přijde jako takový ten typ papíráka, jo? že zase on, na druhou stranu ta jeho konstituce, ta muskulatura není tak velká, takže se, měl bych asi obavu, aby při podobným typu toho pohybu, protože ten pohyb vlastně nebyl nějak abnormální, byl to takový klasický kap. A jako bál bych se, když bych se měl jako zamyslet nad tím, jaký pohyby člověk na tom křídle dělá, tak... Jako určitě bych se necítil komfortně, ale je to samozřejmě na něm, je to před ním ohromně dlouhá cesta. A druhá věc, nebo poslední věc, která s tím byla spojená, byla vlastně ohromná kauza tý reakce fanoušků Toronta kteří se nezachovali v tu chvíli, on se to potom hrozně propíralo a, a Toronto se omlouvalo, vlastně za fanouške Drake se omlouval, a on to taky strašně prožíval, že, um, že vlastně v tu chvíli to jako úplně sportsmanship trošku postrádalo. Ale jako zase chápu to zapálení těch lidí, že věděli, že Golden State přicházejí o svoji jako velkou zbraň, která by mohla hrozně pomoct. No.
1: Byla otázka jenom těch prvních pár sekund, zřejmě jakmile, jakmile bylo vidět, že to Durantovo zranění je vážnější a že to nebyla jenom ztráta, kdy mu utekl míč, protože tam vlastně ta hra pokračovala ještě do protiútoku. Toronto zakončovalo, myslím, že dal i koš a až potom teprve se vlastně přerušila hra. Takže fanoušci možná taky i trošku jako fandili tomu rychlému protiútoku a, a radovali se z té ztráty Warriors a skvěle se teda zachovali i hráči Raptors, Kyle Lowry, myslím, tam byl na hřišti Seš Ibaka, který začal mávat na fanoušky, ať se sklidní, ať přestanou fandit tuhle tu chvíli, že to opravdu je něco vážného a e, asi byla to jenom asi hrstka fanoušků z televizních záběrů, to vypadalo dost, dost blbě, protože právě přesně z toho záběru na Durenta tam pár diváků u na tak něj něco mávalo, řadit, něco na něj gestikulovalo, tak to nebylo, nebylo moc hezké, ale, ale myslím si, že většina fanoušků je, je rozumná, dokázala to pochopit a pak se přesně pak se omluvili a...
2: Těch bezprostředních reakcí v nějakém návalu emocí ve sportu je hodně prostě, to hmm. s tím se nedá nic dělat.
0: No a to druhé zranění, který potkalo Golden State, Clay Thompson v posledním zápase vlastně po smeči a jeho špatný dopad a vlastně přetržený, skřížený vazy v kolení. O se taky mluvilo jako o hráči, který pravděpodobně by Golden State měl opustit, hovořilo se v souvislosti s tím o Lakers jako o jedné alternativě, A teď je samozřejmě otázka, jak to bude. Jestli Durant a Tomson budou žádané zboží a nějaký tým je po tom zranění vlastně bude schopný vzít, anebo jestli zůstanou Golden State a dají se dokupy a vlastně Golden State zůstane, ta palebná síla stejná. Je jako určující pro to, jestli Golden State zůstanou tím title contenderem na západě v takovém rozsahu,
1: jakém jsou. Je to hodně zvláštní situace pro, pro Warriors protože oni mm, určitě by rádi oba dva ty hráče udrželi. Uh, I Durenta tak Clay Tompsona, ale bude to pro ně hodně komplikované. Protože pokud je udrží, tak najednou už nebudou mít zase žádné peníze stejně jako hmm. v, v minulých letech na další posily. Akorát, že na tu příští sezónu ty posily budou potřebovat, protože uh, přetržené křížové vazy, co má Clay Toms, tak to není úplně celá sezóna. Spekuluje se, že by se v průběhu ním měl vrátit, ale ty hráči přece jenom se ještě do toho nějakou dobu dostávají. Durent nebude hrát řejmě vůbec, takže oni je sice můžou prodloužit, a, ale nebudu je mít k dispozici pro většinu této sezóny. Skoro možná celou, přesně, možná mm.
2: celou sezónu jako
0: nebudu moc ani hrát. A to v podstatě můžete, nebo ne, že to můžete škrtnout. Samozřejmě Steph Curry zase jako může být lídr, tak jak se ukázal při tom zranění. Pořád máte Draymonda Greena, Andreho Igudalu, ale jako s moc dalším arzenálem nemůžete počítat, no. A
2: ty hráči už taky jako zrovna igi. teda to no, jsme jasně. mohli taky možná zmínit v tom, že třeba v tom posledním zápase zahrál naprosto neskutečně třeba oproti těm předchozím, ale taky měl v play-off zdravotní problémy a hlavně už je to prostě hráč, který má Jeno. jednoznačně to nejlepší za
1: sebou. Hmm. No ostatní týmy určitě vidí, hlavně v západní konference, že je tady minimálně na ten rok nějaké okno, kdy Vodios nebudou asi v plné síle a je tam šance na titula, už se podle toho chovají v, těch, v tom trhu s volnými hráči a budou se podle toho tak zřejmě chovat za týden, kdy nám to okno začne doopravdy.
2: Ale ještě jsem zvědavý, jestli opravdu jako opadne ten zájem těch ostatních klubů o, o tyhle ty dva hráče, který jsme jmenovali, o Kevina Duranta a Tom sna. Já si myslím, že to jsou takové hvězdy, že i spoustu týmů je prostě bude chtít za cenu toho, že třeba rok nebudou hmm. hrát. Tomu věřím, že... Já věřím,
0: že niks jsou schopní to jako vysypat a, a čekat, než se prostě... Teď jde o to, oni zrovna do New Yorku budou teda jako chtít jít, no.
1: Tak ten ACL, hmm. tak to, to předřený křížový vazy, to je zranění, po kterém se hráči už vracejí většinou ve stoprocentní formě, takže tam si myslím, že okle tom bude určitě velký zájem. No
0: a teď se pojďme ještě věnovat jedné postavě nejužitečnějšímu hráči v finále, Kaváje Leonardovi, který prostě zahrál fantastické playoff. My jsme to zmiňovali už v tom finálovém preview, kdy se vlastně přiblížil číslu Michaela Jordana a tím jako nejlepším historickým výkonům ve vyřazovací části. A zase během roku jsme taky mluvili o tom, jestli tato Toronto je pro ně jednoroční zastávka a on se rozlídne, kde by mu, kde by mu mohlo být dobře, ale vždycky jsme k tomu dali B, že pokud by mohl s Torontem úspět, tak tam pravděpodobně snad bude chtít zůstat. A teď je otázka, co teda, jak Toronto ten tým udrží nebo ho posílí, anebo jestli se mu bude chtít jít na západ, protože se hodně spekuluje o Clippers, ale na druhou stranu prostě proč jít na západ, když teď na východě máte situaci takovou, že tam můžete vyhrávat a, a přetahovat se s milvoký, možná s někým, kdo se posílí samozřejmě o nějaký volný hráče, ale jak to vidíte vy, tuhle tu jeho situaci?
1: Tak. Ková je nezná si dobře nikdo, já si myslím, že ani nikdo v Torontu vůbec neví, jak ta situace s ním je. Sotva hráči vědí, jak, jaký má hlas, jak se směje, to je jediné, co mě lé... sociálních sítích. Ale kdybych si já osobně měl typnout, tak mi z toho vychází docela reálná nějaká krátká smlouva, krátké prodloužení smlouvy Lenarda v Torontu. Třeba na rok s nějakou roční obcí, to znamená dát tomu jádru týmu Toronto, které přece jenom už také trošku stárne, ještě jeden rok šanci. Tím, že teď vyhráli titul, tak, tak zřejmě budou, pokud by to je ve stejné sestavě jedni z favoritů a, a za rok se třeba zase poohlednou, teď přece jenom těch volných hráčů je celkem hodně zájem, velký může i rok počkat, jak se celá ta hmm. m, scéna vlastně v NBA sformuje a podle toho se pak rozhodnout. Kavá je podle mě jeden z nejméně čitelných
2: hráčů vůbec jako v NBA, takže co jemu se honí v hlavě, to opravdu jako tuší asi málo kdo, ale to, jak Toronto bude stát samozřejmě o to, aby on tam pokračoval, mluví i třeba to, že vlastně starosta Toronto vlastně teďko přemlouvá lidi, aby mu prostě dali klid, jo, uklidněme, protože, uklidněme přesně, fanoušky, protože ty fanoušci ne? prostě po něm jdou, oni chtějí, aby, aby tam prodloužil a jako nedivil bych se jim, kdyby byli prostě naštvaní, kdyby Kawaii neprodloužil. I z mýho pohledu by to bylo trošku zvláštní, když je dovedl k titulu, opravdu on byl ten, hmm. ten hlavní článek, proč oni na to mohli vůbec pomýšlet. Na druhou stranu, Kanada, je tam zima, nikdy to nebylo příliš prostě uh, nějaký lákavý prostředí pro free agenty, pro volný hráče. A jsem zvědavý, no. Tohle. No
0: zase ta fanouškovská základna, i když při těch oslavách Kava je vlastně řekl, jako jste nám dali jako strašný kouř, když jsme vždycky prohráli, máte vždycky jako ohromně, jste strašně kritický, tak teď si tohle užijte a slavte spíš celé léto. Jakože i ten jeho vzkaz těm fanouškům bylo ne, že jako mi přijde, že by je jako nějak miloval nebo jako něco takového, ale samozřejmě i ta fanouškovská základna tam docela zajímavá na NBA jako je. Protože je to dost specifický trh to prostředí a, a to, co tam teďko potom po tom titulu vznikne, bude jako, uh, nějakým způsobem asi i lákavý pro hráče. Si pro
2: <laughs>
1: tak uh, je asi to, Toronto vlastně nic nedluží. On si nepřál tam být v, vytradován. Mluvilo se o tom, že chce do Kalifornie, když s, s San Antonio... Uh, se konečně odhodlalo k tomu, že ho vymění. Toronto prostě udělalo riskantní krok, získalo ho. On tam strávil jednu sezónu, odehrál maximum to, co po něm chtěli, zjevně získali titul. A vlastně nikdo by se s fanoušků na něj racionálně nemohl zlobit, pokud by se rozhodl odejít a říct, podívejte se, já chci domů, chci do, do Kalifornie, chci hrát za Clippers, tak se s tím musí smířit. Ale fanoušci v Torontu jsou opravdu tak vášní, ví, že si nejsem jistý, jestli nejsem by se s tím smířit dokázali.
0: Pojďme se tedy teď věnovat volným hráčům a také draftu. Tou první přestupovou bombou byl přestup Antonio Davise, který tedy nakonec končil v Lakers, se o tom spekulovalo během sezony. Lakers all-in, bylo jasné, že i během sezony tam v podstatě padala všechna jména na rostru. Teď tedy přijdou odtalentované hráče, jako jsou Ball, Ingram, Hart, plus tři volby v prvním kole draftu. Jakube Eichlera, který tady máš na sobě tričko Los Angeles Lakers, jak tenhle ten trade vlastně hodnotíš. Lakers all-in, chtěli druhou hvězdu k Lebronovi možná ještě někoho třetího přivedou, ale nepatří teď spíš budoucnost Pelicans podle toho, co dalo dohromady s tím draftem.
1: Tak já bych jenom na úvod chtěl říct, že na zádech toho trička je jméno Onzo Bola. Který byl pro mě velmi oblíbeným hráčem a popravně.
0: jo, máš to tam. To tam, no. Mám. Takže tak pro, mě, pro
1: mě je to vlastně taková jako hořko-sladká situace. Už to bylo loni a když vlastně přišel LeBron, tak já jsem si nebyl jistý, jestli, jestli je to, ta, to správný ten správný fit, jestli se to k sobě hodí. Ta, ten mladý Team Lakers, který sbíral ty výběry v draftu a postupně se snažil zlepšovat a šel postupně nahoru a najednou tam přivez hráče, který potřebuje do dvou, tří let ten kádr maximálně využít a jít na titul a tak a Lakers ten svůj proces urychlili a teď ho urychlili ještě víc, protože zbavili se všech těch malých hráčů, ty jsou všichni pryč a vsadili prostě všechno na Lebrona a na Anthonyho Davise a musí doufat, že to dobře dopadne, protože jestli to nedopadne, tak za, za Davise zaplatili Pelicans opravdu neskutečné množství těch výběrů draftu, těch, těch svopů těch výměn v draftu do příštích asi 8 let Let. Takže opravdu, pokud to nevíde, pokud se Davis, což se může stát, nevydrží zdravý, tak, tak se Lakers budou příštích 10 let potácet někde na dně ligy. Takže teď sadili na příští sezónu možná dvě a šli do toho naplno. Hmm.
2: Budou chtít podle mě určitě získat ještě jednu nějakou hvězdu na trhu s volnými hráči, protože zase jenom, nebo jenom, jenom s Lebronem a Santony Davisem nechci nikterak kterak snižovat, ale viděli jsme to třeba Právě letos u, u Golden State, že pokud tam máte pouze jenom dva, tři dominantní hráče a nic k tomu, tak to budou mít hodně těžký. Za na druhou stranu jsem zvědavej na to, jak si i tyhle ty dva budou třeba na hřiště rozumět, protože <laughs> to je podle mě taky velká otázka. Kdo je podle mě nejspokojenější v tuhle chvíli, tak je Rich Paul agent vlastně obou dvou zmíněných hráčů a vždycky si říká, že ten trade dělají obě strany, obě strany asi museli být s tím, co dostali spokojený. Hmm. Co z toho vyjde?
0: New Orleans viděli, že se blíží draft, takže jim přichází hráč, který tu díru a... podjevisu může velice rychle razantně zacelit.
2: Hmm. Jo. A
0: navíc jako přesně jako další mladý jádro hráčů, který můžou jako ten tým tvořit po několik let. No, takže tam bych to asi
2: neoplatil. Pro bych to mě je ještě možná důležitější to, že vlastně získali ještě další tři první kola. Hmm. Tři roky, hmm. prostě Lakers úplně bez prvního draftu a oni minimálně... Mně to připomíná hodně trošku pozici třeba Bostonu před pár <laughs> lety, když se Danny Ames bavil Paula Pearse, Kevina Garnetta do Brooklynu a vlastně těžili z toho ještě do loňské sezóny.
1: Hmm. Většinou se vlastně říká, že ten trade vyhrává ten tým, který získá nejlepšího hráče, protože to je to, o co tam vlastně v NBA jde, jde o ty hvězdy, kteří dokážou rozhodovat zápasy, ale u tohohle případu si tím nejsem stoprocentně jistý. Davis je o deset let mladší, než byli Paul Pierce s Kevinem Garnetem, když šli do Brooklynu, ale... Ale nejsem si u tohohle tak jistý, že to byl úplně ten nejsprávnější krok, ale krsnici mě nezbývalo v no, tu
0: Ale možná samozřejmě bude otázkou ten třetí kamínek do mozaiky, jestli se fakt podaří nějaký jméno typu Kemba volka nebo něco takového, ale pak už tam pod tím platovým stropem asi nezbyde moc peněz na ty další hráče a je pak jako otázku toho vedení, jak, jakýma hráčema to dokáže zacet a jaký trenér to vlastně <laughs> dokáže ukočírovat. Dobře, takže další jméno, který se po tomhle tradeu objevilo Mike Conley, který skončil v Memphisu, vlastně legenda uh, Grizzlies a šel do Utahu za trojici Crowder, uh, Grayson Allen a Kyle Corover. Základní pětka Utahu, teď jako s ním, když tam je Gobet, Mitchell, třeba Ingles, vypadá opravdu zajímavě a na západě už se o nich mluví, že by mohli dělat velký vlny při tom současném rozložení sil a že z toho středu by mohli vystřelit jako ke špičce. Někde kde byl teď prostě Denver, Houston.
2: Já, když si vzpomenu dva roky zpátky, Houston pro mě byl obrovský překvapení v playoff. Teda Houston, Utah, pardon. Hmm. Letos to bylo trošku naopak. Podle mě už jim chyběl ten hráč, který tam teď přišel, trošku zkušenější, který má nějaké zkušenosti s tím playoff, protože najednou od nich všichni trošku víc čekali. Už to nebylo tak, že tam šli jako totální outsider, řeknu, prostě od koho nikdo nic nečeká. A teď získali velmi dobrýho rozehrávače, který dokáže hrát skvěle týmově. A myslím si, že je to perfektní fit pro Jutach, k těm mladým hráčům, o kterých ty si tady mluvil
1: tak Utah dlouhodobě není žádná destinace, do které by rádi odcházeli hráči, s, jako, s kterým skončí smlouva volní hráči, takže jim nezbývá nic jiného, než, než dělat trady a než se snažit získat ty hvězdy tím tím způsobem. Takže pro ně to byl určitě správný krok a uvidíme, jak si sednou s donovaným Mitchellem s mladou vycházející hvězdou utahu. Ještě bych to vzal trochu ze strany Memphisu, který teďka, kterému to krásně vyšlo celé ta to vlastně, neúspěšná loňská sezóna, protože oni ocenili to, kolik toho pro ně Mark Gasol a Mike Conley odpracovali. Marka Gasola prostě i když za něj vlastně nedostali tolik na od Toronto, tak ho vyměnili tam kam on chtěl do týmu, který hraje o titul. Teďka něco podobného udělali pro Mikea Conleyho. Trošku byla pro ně výhoda to, že v té draftové loterie získali druhý pick, k čemuž se dostaneme, vybrali si rozehrávače, takže oni vlastně Mikea Conleyho nepotřebovali, už se jim nehodil věkem do té do té jejich mladé sestavy, do, té, do toho omlazeného týmu, takže uh, uvidíme, co tak dokáže, já se na ně hodně těším. Jo,
0: teď mě jenom napadá, že vlastně když si to samé udělali i s Pavlem Glasovem, když ho poslali do Lakers tak i za něj víceméně tehdy nic nedostali.
1: Mě se ke svým hráčům chovají hodně a slušně, takže to to rádi. radost. Jakože
0: to není jenom business, to je docela hezký vidět. A bylo i
1: vidět, že oni podporovali na Twitteru e, Toronto ve finále a pak gratulovali Marku Gasolovi a celkově Reptor z pozisku titulu. Takže.
2: No vlastně nebylo ani překvapení, že zrovna tihle dva hráči už chtěli trošku delší dobu z té organizace s za titulem mít někam jinam, protože v tom Memphisu už to delší dobu nevypadalo úplně, že by to mohli hmm. dotáhnout do konce, tak v uvozovkách na stará kolena. Je nechali sít vyhrát ten titul. No, teď uvidíme, jestli toho dokáže takhle využít i Mike Conley.
0: Ten trh s volnými hráči bude letošní leto opravdu hodně přebujelý. Už jsme zmiňovali některá na Kava, Lennart, Kemba Walker, Jimmy Butler, Kyrie Irving. Teď se hodně mluví o Brooklynu. Nevíme, jak další, samozřejmě, newyorský tým Knicks bude úspěšný v těch námluvách. Čeká nás, pánové, největší hráčský třesk za poslední roky v NBA?
2: Já se na free agency hodně těším. Pro mě už druhý rok po sobě možná víc i než na celou základní část <laughs> potažmo playoff, protože to, co se událo už vlastně loni tak mě naplnilo takovým optimismem, že se trošku mění ten trend toho přestupování a podepisování těch smluv, že už to není, že se ty hráči úplně v, v jenom v pár týmech, že ten trh už je trošku širší a jsem na to hodně zvědavý o těch hráčích, kterým končí smlouva, tak je tam opravdu spoustu zajímavých men a i vlastně ty spekulace, které se teď šíří tím internetovým prostředím, nahrávají tomu, že by ty hráči právě nemuseli prodlužovat smlouvy v těch tým kde jsou teď.
1: Tak NBA je už teď několik let e, liga, která opravdu trvá 365 dní v roce, 24 hodin 7 dní v týdnu, což je něco, co my jako fanoušci najednou vstanu hrozně oceňujeme, ale jakožto novináři je to pro nás hodně náročný občas po nocích ně, něco sledovat, nějaké informace. Takže i to, co se, teď, se to potvrdilo před pár dny, s, e, Toronto slavilo titul a už tu chvíli Adrian Možnarovský e, expert na tyhle ty rumory, už psal o tom, že generální manažer Masaj Ujiri možná půjde někam pryč ve chvíli, kdy on ještě ani si nestihl vzít ten pohár vlastně a oslavit ten titul s tím týmem. Za dva dny byl trade Anthonyho Davise, takže prostě opravdu ta Liga je teď tak neskutečná, že je pořád co sledovat a opravdu je to někdy zábavnější než ta základní část a, hmm. a myslím si, že letos to bude hodně velké. Je tam trochu škoda, že právě Kevin Durant a Klay Thompson, dvě z těch největších postav toho léta, které měly být dost možná v jiných týmech, tak to s ním bude asi trošku jinak kvůli těm jejich zraněním, ale i tak určitě se bude co sledovat.
0: No a nakonec s tím vším samozřejmě zahýbal ještě nedávný draft, kde byla docela uh, silná, uh, nebo silný ročník hráčů, uh, těm vévodělů zmiňovaný Zion Williamson. Jak ten uh, podle vás zahýbá tou soutěží? Uh, čekáte od něj, že se hned stane nějakým jako top, já nevím, top 3, top 5 hráčů ligy, takže tam Zájem Williamson někde bude? Jak odhadujete jako jeho působení v
1: NBA? tak uh, myslím si, že to bude hvězda Instagramu a Twitteru pro příští sezónu. Oni asi New Orleans postavili ten kádr i díky tomu tradu právě za Anthonyho Davises Lakers, tak postavili ho, hodně ho omladili, budou prostě stavit úplně od začátku na, na Zionově a na, na těch mladých hráčích Lakers a uvidí, jak to, jak to dopadne, takže já si myslím, že hlavně v první sezóně ten západ asi bude dost našlapaný podle toho, jak se tam celé přesypev na tom trhnu s volnými hráči, ale že New Orleans asi úplně nebude třeba mířit do playoff, ale myslím si, že nějakých 35 a 30 výher by mohly získat a zájem bude podle mě plnit ty top teny na, na YouTube a na, na sociálních sítích neskutečnými danky a bude opravdu radost ho sledovat. Nevím, jestli bude úplně ten top 5 hráč hned, protože ta liga je fakt v posledních letech hodně hodně, hodně našlapaná a ještě ho čeká asi spousta práce bude to pro něj změna. Najednou hrát proti podobně silovým hráčům, přece jenom na té univerzitě to bylo vidět, tam byl úplně mezi nimi jako tank, to se v NBA v nějakých zápasech asi dít bude, ale ne tak často, když narazí do Lebrona, tak Lebrona si úplně ne, jen tak od něj neodskočí a asi nějaké bloky najednou dostane, které nedostával na univerzitě, ale, ale New Orleans to bude velká paráda.
2: Ale budeme si asi muset chvíli počkat, než, než rozjedou tady ten kolotoč, protože talent vám nikdy úspěch přímo nezaručí. Máme tady napříč NBA víc týmů, který měli i víc jedniček draftu na roustru a do dneška se padla u v třeba v prostředku tabulky, teď mi napadá Minnesota, která se taky pokoušela prostě s tím týmem něco udělat, spoustu talentovaných hráčů, budou potřebovat jednoznačně část, ale to, že je to prostě hráč, který bude asi plnit ty highlighty a to, na tom se tady asi všichni shodneme.
0: No a pak se samozřejmě hodně mluvilo o těch dalších hráčích, nebo hodně, samozřejmě ta dvojka letošního draftu byly mimořádně kvalitní playeři Beret. Memphis, potažmo New York Knicks, tak třeba Beret by mohl do Knicks nalákat nějaké další jméno, protože to je hráč, který, kterého se hodně uh, slibuje.
1: Tak Beret je vlastně bývalý spoluhráč Ziona z Univerzity Duke, takže oni jsou velký kamarádi. Bylo to vidět i po draftu, se tam ubývali, že mrzelo já si, že, že se nedokázalo New Orleans vymyslet nějaké ty aby mohli skončit spolu v týmu. On byl Beret vlastně celou Sozonu trošku ve stínu mm. Ziona, o kterém se vlastně strašně moc mluvilo, plnil ty první stránky médií, ale Beret je opravdu velmi dobrý hráč a, a Nyx zase po letech udělali velmi dobrý krok v draftu, vybrali si toho správného hráče na té pozici 3 a nevím, jestli úplně. Hned teď v první sezóně může berec přilákat nějaké volné hráče, že by chtěli hrát s já nevím, 19-letým 20-letým klukem. Ale pokud během sezóny dvou ukáže, že ty střelecké schopnosti má, které by on měl mít, pokud to dokáže potvrdit na tom nejvyšším levelu NBA, tak, tak Nix budou zase silní a mě to hrozně mrzí, že Nicks že Knicks nejsou, nejsou na špičce ligy, protože ty jejich zápasy jsou opravdu velmi zábavné, to, jak to uh, hučí i v televizi, v Madison Square Garden, když uh, hrají Knicks dobře, to mi, hrozně mi to chybí bych rád, aby byli zase někde aspoň jako v okruhu playoff.
0: Já jsem tam byl, když měl tu sezónu, kdy měli asi 10 výher a i tak to tam hučelo. Poslední zápas proti Detroitu, úplně, úplně zbytečný zápas už, který nic neřešil a i tak ta atmosféra tam je prostě jako mimořádná, je to úžasné místo a jako samozřejmě, když jste členem New York Knicks, tak uh, ta kritika ze strany médií, fanoušku, ten tlak, to musí být děsný. Ale zároveň ta odměna toho, že prostě jste úplně jako ve světle reflektorů na jednom z nejposvátnějších míst basketu, musí být taky super. A co se týče uh, Bereta, tak já si pamatuju, když vlastně byla ta loterie draftu a fanoušci Knicks, který se těšili, že po letech za sebou mít tu jedničku, něco jako Petrika Ewinga, který hmm. prostě změnil směr Knicks na pár let, tak uh, to jako někteří opakali a ten, pamatuju si, toho to říkal, neberte, že Beret možná je lepší volbaný a uvidíte, že vám jako něco dobrého přinese. Tak jako na Nix a Berta jsem hodně zvědavý. Jamon, to je prostě taky vynikající hráč.
1: Abychom a... ho úplně nevynechali, no. tak to mě mrzelo, samozřejmě on bude trošku jako, v úzovkách zašitý v tom Memphisu. Trošku se o něm mluví něco jako o raslu ve Je to mm. prostě explozivní rozehrávač, který by taky měl hrát hodně rychle dopředu, smečovat, i docela slušně umí střílet. Takže má tam dobrýho podkošového partiáka, Jerena Jacksona juniora, který tam. V, v Memphisu už vlastně roky od minulé sezóny a jejich a spojení by mohlo taky potom časem za tři, za pět let vést k tomu, že by Memphis mohl chytit nahoru.
0: No a poslední jméno, které tady zmíníme v této části podcastu, je Rui Hachimura. Možná ho slyšíte poprvé, ale myslím, si, že tohle je to ne naposledy, protože českého fanuška by mohlo zajímat ze dvou důvodů. Za A, že si ho vzal Washington a za B, že to je Japonec první Japonec v historii draftovaný uh, do NBA a možná se představí na mistrovství seta proti českému týmu. Tak uh, co na něj říkáš? Víjel jsi jeho highlighty, Jakube?
1: Uh, on hrál na univerzitě Gonzaga, Gonzaga myslím, ano. že jo, v minulé hmm. sezóně a je to takový ten free ND, jak se tomu říká. Střelec relativně z dálky, slušný a hlavně skvělý obranář. Dlouhé ruce už docela silový na to, jak je mladý ještě, a pokud by měl na myslí se to třeba bránit Tomáš Saturánského, tak si myslím, že by se Satimu asi nedýchalo lehce. Přece jenom je je, Saty je hodně zkušený hráč, už ho spousta hráčů zkoušela bránit tvrdě, všem vše možně po celém hřišti a tak, ale, ale rozhodně to nebude nic příjemného. Takže Washington si vybral docela rozumně. Já jsem pak čet nějaké názory expertů, které kteří to kritizovali, říkali, že kdyby že Washington měl ještě snad někde pik na konci prvního kola, že kdyby počkali, tak možná tam, tam Hačimuru měli také, ale, ale zajímavé rozhodnutí. Uvidíme, hmm. jak, jak se tyhle ty hráči ukážou a hlavně pokud tam Saty nezůstane, tak přiznám se, že Washington úplně nebude v mém středu zájmu, takže, no takže uvidíme.
0: No a to je právě poslední věc, na kterou jsem se chtěl zeptat: V tom světle těch všech událostí i toho uh, piku Hačimury tak jak to jako podle vás vypadá teď ze svatého budoucností? Protože ty, ty analýzy toho platového stropu jsou jako poměrně jasné. Teď se hodně hovoří o tom, že by pustili Bradleyho Bíla, čímž by se vydali na nějakou jako úplně jinou etapu se zraněným Johnem Volem a, a, a tak. Tak jak to vidíte teď? Protože my o tom samozřejmě mluvíme už ke konci sezóny dost, ale teď se to zase nějakým způsobem trošičku jako, nevím, jako otevřelo jinak po tom draftu.
2: To, že, s, nebo podle mě se sat jeho pozice zas až tolik nemění. Prostě bude záležet na tom, co bude chtít Tomáš. Hmm. To, že Washington nemá příliš velký vyjednávací prostor, to víme všichni. A mě zaujalo to, jak se tady zmínil Bradleyho Bíla, protože taky jsem četl některé spekulace, že právě v balíčku s ním třeba by mohl jako Tomáš šít, protože je to zase naopak na druhou stranu ten hráč, který nemá tak vysoký kontrakt a ta cena jeho je mnohem větší, než to, za který peníze nebo ty, který dostává zaplaceno. Takže ty tradey se vždycky dělají tím letím směrem, že většinou tam jde jeden velký kontrakt a jeden nějaký menší. Pak záleží, jestli by to třeba taky neudělali, že o sign and trade, že by hmm. podepsali ho a poslali ho pak někam dál, ale to koho draftovali a to zatím podle mě jako nám moc nenapovědělo, neukázalo to, jak jestli Tommy Shepard bude chtít ho udržet.
1: Ve mně se to tak pořád pere a vlastně to je tak před měsícem, když jsme tady seděli u toho, nebo před 13 u toho minulého finálového podcastu, tak jsem si ještě byl docela jistý, že se ty zůstane. Teď mám zase spíš v sobě ten pocit, že nezůstane. Četl jsem nějaký e, názor zase expertů z Ringru, kteří tam rozebírali, že vlastně většina týmu s NBA najednou jim chybí rozehrávač. Došlo tam ke změnám, pokud e, dojde k nějakým těm očekávaným tradeům, jakože třeba, e, nebo k těm podpisům smlouvy, že třeba, kdyby Kenba nezůstal v Charlotte. E, DeAngelo Russell, pokud nezůstane v Brooklynu, tak najednou prostě bude těm letem týmu chybět rozehrávač. A oni najednou bude o ty rozehrávače velká, velká scháňka, takže by to možná Satimu tohleto mohlo pomoct, že by mohl dostat nějakou slušnou nabídku. Tím, že on je ten restricted free agent a Washington tedy si bude moct vybrat, jestli dorovná tu nabídku a udrží ho, nebo ho pustí ven, tak by se mohlo stát, že nějaká ta slušná nabídka by mohla Satimu přeletnout a pak už to bude jenom na tom, co on bude chtít. Vždycky
2: no na tom, kolik jim zbyde peněz pod stropem. Jako jako no.
0: Washington je v tomhle tomu jako podle mě je v takové pasti, že je, no. to je strašně To strašně těžký, hmm. to
2: prostě musí buď bíla, nebo ideálně spíš teda za mě vola.
0: No a v holově to nabíhá vlastně
2: příští, příští rok ten ale to, to navíc nebude hrát
0: jako minimálně půlku sezony, to je prostě tak šílená situace, ten tým je jako prohlivně prokletej jako v tomu.
2: A on hlavně ještě prostě volžil, my jsme se o tom taky bavili, ale prostě ten má tu svoji hru založenou na, na ty atletičnosti a ty, jak když dva roky prostě spou operacích kolenech, jak se může vrátit silnej, to je jako když jsme se bavili o tom jak se vrátí Kevin Durant nebo Klay Thompson Jak
0: tak... se vrátil Derrick Rose podstatě hmm, můžeme jako, to je tak jako jediný typ hráče který tohle to v posledních letech jako zažil a nevrátil se nějak jako no, jako teď byl jako sympatický měl jako dobrý momenty ale není to Derrick Rose MVP no. sezónem
1: prostě no. a Volsad má taky tu achilovku myslím jestli si to pamatuju dobře nějak takže takže to je hmm. jako drtivý zranění pro něj pro hráče který je opravdu založený na rychlosti tak a neumí za stolik střílet nebo nemůže se na tu střelbu tolik spolehnout v NBA tak No Washington čekají opravdu krušná hmm. léta, já bych byl radši, kdybych ten tým sledovat nemusel, protože byl bych radši, ale, kdyby Saty hrál někde jinde, ale zase budovat si pozici někde. No si o
0: Charlotte, jo, Kuba Kudláček za Michael, Kemba Bavolka odejde a Saty prostě bude sršeň, tak proč ne? OK, dobře, tak uvidíme, co nám Trek s volnými hráči nabídne, pak si to tady třeba za pár týdnů zase zrekapitulujeme. Teď ještě na poslední bod podcastu dnešního mistrovství Evropy žen, které začíná za pár dní, tuším, že jo? 27. 27. No, první zápas. No tak to už je opravdu za chvilku. Z Výrazné zdravotní patálie českého týmu v přípravě. Trenér Štefan Svitek nakonec nemusel ani zužívat kádr, což je dost ojedinělá situace, protože prostě musel zdít všechno, co mu zbylo. Takže do Regy vzal hráčky, které měl k dispozici. Češky teď porazily v posledním přípravném zápase Chorvatky, předtím Slovenky. Jak se vám hra ta sestava národního týmu pozdává předtím šampionátem pánové?
1: Tak ta příprava nakonec dopadla velmi slušně, musím říct. Na to, jak ten tým byl vlastně v úvozovkách zdevastovaný těmi zraněními, není to jednoduché. Když si to představíme, jak se bude třeba skládat ta sestava mužské reprezentace pro světový šampionát, kdyby chyběly čtyři z pěti třeba těch nejdůležitějších hráčů, ještě tím, že se sešly, že se hodně zranili nebo nepřijedou podkošové hráčky, tak kdyby nemohlo jet Ondra Balvin, Honza Veselý, najednou představte si, jak by ten náš tým vypadal. Tak takhle a... trochu to teď bohužel. Eh, vypadá s volkama, ale vypadá to z toho, co jsem tak měl pocit toho, kolem toho týmu, že jsem okolo nich strávil teďka v posledních týdnech docela dost času, že ten tým se semknul pod uh, trenérem Svitkem, uh, bude sázet hodně na tvrdou obranu, na maximální nasazení, na bojovnost, na týmovou hru a a může nás jenom překopit. Asi lidi, kteří tomu rozumí, tak ví, že nemůžeme odjíždět na šampionát do Lotyčska s nějakými přehnanými očekáváními. Bohužel, ta sestava je taková Julia Racingrova, Alena Hanušová. To jsou absence opravdu hráček evropské extra třídy, se dá říct. Takže očekávání nebudou vysoká a to by ho paradoxně mohl pomoct.
2: Vlastně tři hráčky, základní rotace. Mně to hrozně připomíná tu situaci před eurobasketem v Rumunsku, mužským před dvěma hmm. lety, kdy. Ty už si o tom tady Kubo mluvil, ty největší podkošových hvězdy se omluvily a i když je jakoby nabíhala ta, nebo teď je moderní, že jo, hrát bez velkých pivotů, tak byl to prostě velký tak problém. Viděl,
0: že to bylo jako hodně No. Hodně velký problém.
2: No. Ale jsem zvědavý na to zase, je to přesně to ženský basket a já věřím tomu, že ty hráčky za trenérem osoba trenéra bude hrozně důležitá, že oni opravdu za svitkem půjdou a může to opravdu dopadnout všelijak, i když ty očekávání bychom asi neměli mít přehnané. No.
0: no, to je právě ta věc, ta absence těch podkošových hráček, o kterých Kuba mluvil, Alena Hnušová, Julija Reisingrová, taková podivná e-mailová omluvenka o, o manažerky Samozřejmě jasné, že to bude největší problém na šampionátu. Na druhou stranu v tom ženském basketbalu ta bojovnost a právě nějaká takováhle semknutost, takové ty věci, které se jako těžko nějakým způsobem jako hmatatelně projevují, tak bývají dost silným faktorem, takže je to podle vás to, co teď český tým může vlastně nabídnout, nějakou jako agresivní, bojovnou, rychlou hru to je v podstatě... a pokužice. Se...
2: To, čím se holky, hmm. jako to, to se snaží hrát celou dobu, prostě vycházet z obrany, rychlej protiútok, pak bude záležet. Já třeba jsem nebyl tak často u týmu jako Kuba, ale pár zápasů jsem viděl a pro mě bylo třeba překvapení, že oni dokázali do těch rychlých, jako sbírat obraný doskoky, vyrážet do těch rychlejch protiútoků, ale nedokázali je zakončovat. A toho já se bojím nejvíc, že opravdu bude strašně záležet na tom, jak oni budou obstřelovat koš venku, protože pokud se jim nebude dařit střelba a nebudou mít podkošový hráčky, tak to budou mít v útoku strašně těžký.
0: Hmm. No a takže základní skupina Francie, viceministyně Evropy, Švédky a Černá hora, postup ze skupiny asi ten základní cíl, byť to jako v žádném v tom zápase nebude jednoduchý, jak to vidíte teda jako s těma cílema?
2: Tak tři, tři ze čtyř týmů vlastně se kvalifikují do play-off. První jde rovnou do čtvrtfinále, druhý a třetí bude hrát před kolo, nebo osmi finále, nevím jak se tomu říká, o postup do čtvrtfinále. Tohle to i hráčky sami, i trenér Svitek, víceméně bylo jasný z jejich slov, že tohle to je jejich cíl, ale že nic od vyššího si dávat nemůžou, protože ani oni sami hmm. nevědí vlastně jako, jak to bude vypadat. A pro mě třeba bylo hrozně důležitý, nebo byl jsem zvědavý na to, jestli mají v hlavě to, že vlastně šest týmů z mistrovství Evropy si zajistí kvalifikaci o olympiádu. A to prostě oni v hlavách nemají a myslím si, že to je správně, protože to je jako poměrně hodně vysoko a pokud by došli do čtvrtfinále, tak by to byl z mýho pohledu pro ně obrovský úspěch.
0: To je Trana říkal, že nemalujeme si jako vzdušné zámky, protože fakt jako Projdeme tu základní skupinu a uvidíme, co nám to přinese.
1: Přesně tak. No, je to. Za mě je to velká škoda, protože ta basketbalová ženská Evropa je teď v tuhle chvíli tak rozložená, že kdybychom tu e, sestavu měli kompletní, tak si myslím, že možná i na medailie bychom mohli zkusit zautočit. Hmm. Ten tým v kvalifikaci hrál opravdu Ještě, skvěle. Ne? Ženský basketbal je v tomhle hodně nevyspětatelný. Záleží pak na té aktuální formě, na té náladě v týmu, jak si to všechno sedne. Takže je to hrozná škoda, že se to nepodařilo poskládat na maximum, byly tam nějaké zranění, to se holce prostě omluvenky vždycky to taky nedá se s tím nic dělat, tak já doufám, že ty holky, které třeba absolvovaly ten šampionát v Hradci Králové před dvěma lety a zažili to, jak, jak ty očekávání byly naopak vysoká a jak, jakou vlastně bohužel blamáží nebo velkým neúspěchem dopadlo ten celý turnaj, takže to budou mít trochu v hlavách a že budou chtít ukázat, že ten basket hrát, hrát umí, protože přece jenom Oni si tolik před obrazovkami třeba české televize a, a tolik pozornosti veřejnosti si neužijí. Teď odjíždějí na myslecí Evropy, tu, tu pozornost na sobě budou mít upřenou a doufám, že se budou chtít ukázat. Francie je asi hmm, hodně, hodně silný tým, se kterým to bude mít těžké, ale Švédsko-Černá hora to jsou týmy, které můžeme bez problémů porazit, když budeme hrát na, na maximum a dobrý výkon, takže a pak už ta cesta v zápase play to je o jednom utkání, tam se dá najednou projít a ani nevíme jak. Takže...
2: Můžou se chytit, hodně bude asi záležet na tom prvním utkání proti francouzskám. A o tom, jestli se nepletu, tak mluvili i sestry Elhotovi, že to bude vlastně ten klíč k tomu, jakým směrem se bude ten turnaj ubírat pro české barvy. Protože pokud se nějakým způsobem nemluvili ani o výhře, prostě o tom, že se chytějí, budou s nima hrát dobře, uvidějí, že na to mají, tak jim to strašně pomůže a pro tu ženskou psychiku myslím, že by to bylo hrozně dobře. Pokud tam přijde nějaký neúspěch, řekněme dílčí, tak to ty hráčky může hodně poznamenat a pak i celý ten turnaj.
0: Tak uvidíme, držme děvčatům palce a sledujme je při přenosech na ČT Sport, na webu Sport.cz a samozřejmě i na sociálních sítích i Českého basketbalu, protože tam bude spousta videí a spousta dalších informací. Pánové, já vám díky za účast, to je z dalšího Basketball Focus podcastu vše. Díky tedy za postřehy, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách, samozřejmě webu -sport CZ na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích. Na webu -sport CZ si můžete poslechnout i další podcasty, teď má fotbalový chvilku pauzu, ale zase v červenci zase rozjede, pak i hokejový cyklistický až bude sezono tak biatlonový, nebo podcast o americkém fotbalu, který přineseme před Czech Bowlem. Mějte se tady hezky a s basketbalem asi v létě před mistrovstvím světa Můžu zase naslyšenou. Mějte se hezky.
2: Díky a naslyšenou,
1: naslyšenou.